0: amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo Les tengo que contar una historia Fíjense que ya estamos en la temporada 2 de Mundo Generacional Pero por causas de fuerza mayor Durante el mes de junio no pude grabar ni un capítulo Y les voy a decir por qué Estaba teniendo el problema de que Lo que yo quería Era que, como no estoy en donde generalmente grabo los capítulos tenía el problema de que la calidad del sonido no era la misma y estaba tratando maneras de, de poder grabar con la misma calidad con la que grabo en Monterrey pero pues ahorita como no estoy allá, tengo ese problema qué fue lo que pasó, que tuve que volver a empezar Ay, y comprar equipo nuevo, lo pedí por Amazon, lo fui armando Ahorita creo que ya está bien hecho, creo que ya, ya funciona como debería de funcionar. Entonces ya dije, es hora de volver a hacer otro podcast. Y además de eso, los quiero invitar a que entren a www.ticketopolis.com slash Edwin Carcano para que puedan ver los eventos que estoy haciendo en línea durante este año, puedan inscribirse. Son eventos muy padres. Este también les recomiendo mucho eh, revisar www.tiquetopolis.com Mamá Desesperada y también www.tiquetopolis.com slash neurofinanzas slash Minerva Hispano y la verdad es que hay muy buenos eventos, valen mucho la pena, conviene entrar y ver todo lo que hay ahorita este, de eventos online, porque pues prácticamente con esto del COVID pues ya no hay espacios para pasarla en, en, en eventos masivos en personas, teatros o cines díganmelo a mí, pues yo soy conferencista yo este, me dedicaba a ir a congresos, simposiums este, piñatas y posadas a dar conferencias y pues ahora no, ahora este todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo online entonces, por eso creo que es importante que este, entren en a Tiquetópolis a ver todas las oportunidades que hay ahorita. Otra cosa muy interesante, si están pensando eh, estudiar fuera de México, eh, les recomiendo mucho seguir la página de mi amigo Rodolfo Bello. Él tiene este, toda una estructura para conseguirte becas para estudiar fuera de México. Vale la pena darle una, una muy buena checada. Este, nada más para última aclaración, ya voy a empezar a mandar este podcast más seguido Ya nos vamos a estar viendo para platicar, este, aunque la calidad del sonido no sea la óptima Pero yo les prometo que voy a hacer todo lo posible para que el podcast siempre se escuche bien Estén muy contentos y puedan eh, valorarlo Bueno, pues ahora sí comenzamos Mundo Generacional, el podcast de las generaciones de México y el mundo les voy a contar qué me pasó. Fíjense que el otro día estaba pensando qué es mejor para un niño. Para un niño de la generación contemplativa. Ver Star Wars de episodio 1 al 3 y luego del 4 al 6. O ver primero 4 al 6 como lo vimos todo y luego del 1 al 3. No sé, todavía lo estoy pensando porque creo que es... este. Creo que es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado por, por lo que significa la manera en cómo la vimos las generaciones X y los eh, millennials más grandes. Pero bueno, esa es una decisión que habrá que tomar pronto. Pero ahí te va, el capítulo de hoy se llama Escoge tu bando, tu lado. ¿Eres un Jedi o eres un Sith. ¿Por qué le puse así este capítulo? Creo que es importante, sobre todo para los millennials y para los contemplativos, los que son más jóvenes, empezar a entender cómo funciona, pues, cómo funcionan las maneras de pensar, la, la filosofía, y qué hay detrás de los Sith y qué hay detrás de los Jedi. Yo creo que es muy fácil comenzar por los Jedi. ¿Por qué? Porque el código Jedi es muy fácil de explicar, es muy fácil de entender. ¿verdad? Fíjense, el código de los Jedi dice, no existe emoción, solo existe paz. ¿Okay? Un Jedi piensa en que cualquier decisión que él tome, la debe de tomar en paz, libre de cualquier emoción. Después dice, no existe ignorancia, solo existe conocimiento. Eso significa que un Jedi debe ir aprendiendo y conociendo cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida para poder entenderla mejor y agarrar conocimiento. Y esto, esto es un poco más profundo. Creo que esto también tiene que ver con que un Jedi entiende los caminos de la fuerza, si lo decimos de, de, de cierta manera, y esto significa poder entender, entender el dolor, la miseria, la enfermedad, el sufrimiento, como algo que obedece a algo mayor y que está pasando para que le haga el bien a los demás. Dicen, oye, es que está sufriendo mucho esa persona, pero si otras personas, gracias a ese dolor, pueden ir a ayudarlo, cuidarlo, pues entonces se están engrandeciendo. ¿Okay? Entonces, por eso es importante, que para un Jedi, que no, es, que no hay ignorancia. Acuérdense que la ignorancia es soberbia. Desgraciadamente, la, la, las personas que saben muy poco y que dicen, no necesito saber nada más, caen en la soberbia. Su cerebro es un cerebro que está completamente cerrado a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos sienten que lo saben todo. Eso es soberbia e ignorancia, por eso el Jedi busca el conocimiento el entendimiento, el saber que las cosas pasan por algo que es siempre un bien mayor, esta es mi favorita no existe pasión, solo existe serenidad o sea un Jedi está siempre anteponiendo su sabiduría, su paz, su intelecto, su razón sus, este, todo lo que es él, todo lo que él representa pero nunca se vuelve, lo que hace nunca es pasional, el jedi no piensa en términos de pasión piensa en términos de serenidad vamos Concentrarse todo lo posible para poder pensar de la manera más clara y tomar siempre la mejor decisión basándonos en la integridad del individuo. Eso es algo difícil. Y ahorita vamos, ahorita vamos a simular un pleito entre un Jedi y un Sith y vamos a ver cómo, qué sucede. El Jedi dice, no existe caos, solo existe armonía. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que el Jedi ya conoce tanto de cómo funcionan las cosas que entiende que todo es un mecanismo en el cual esto que parece un, un, un caos, un desorden, una filosofía etrusca de la vida, para el Jedi es armonía, es serenidad, es paz, es conocimiento, y dentro de todo eso mal, el Jedi puede ver la luz. Y esto nos habla de que los Jedi, gracias a eso, tienen una visión muy superior del, del, de la vida que los que no son Jedi. Digamos que de cierta manera, el, 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 el estar dentro de la orden, el pertenecer a esa orden, y todo lo que eso significa, les permite ver un poco más desde afuera la situación, la vida en un día a día y eso es lo que permite precisamente que el Jedi pueda encontrar armonía donde otros no la pueden ver para el Jedi la muerte no existe para el Jedi existe la fuerza es algo así como si un cristiano dijera bueno, sí, existe la muerte pero eh, sabemos que Jesucristo ya la venció y todos vamos a resucitar y vamos a estar con él entonces, el Jedi cree en esta fuerza superior, este en el que pues aquí en Occidente es Dios, en Oriente pues, este, son las representaciones superiores a la fuerza. Entonces, para el, el Jedi no es un problema la muerte. Para el Jedi el problema tal, eh, sería aferrarse a la vida. ¿no? El Jedi acepta la muerte... Como una, par, como una evolución del alma. Curioso, en el tema de, de, la, de la fuerza, el Jedi, fíjense, no hace, ambas, tanto el Jedi como los Sith, ninguno cree en el amor que implique una posesión, implica más bien un amor de fraternidad, de amor un amor universal, un amor a todos, pero sin apegos. Y esto es en las dos órdenes funciona de la misma manera. Pero en uno el, hay un amor por los demás y en la otra hay un amor que, está ahí, que, que, que no es aceptado. Entonces el amor que implique posesión no es aceptado por ninguna de las dos fuerzas. Ahorita profundizamos más en eso. Ahora, vamos a ver el código de los Sith. Los Sith dicen, la paz es una mentira, solo hay pasión. Entonces dices, a ver, significa que para un, Jedi, para un Sith, la paz es un estado inalcanzable, o más bien despreciable, porque en el momento en el que están en paz no están bien. Ellos necesitan pasión. ¿Pero qué es la pasión? La pasión es el momento en el que la mente humana, los, las emociones rebasan al control, a la razón. Entonces te pierdes en una emoción, esa emoción supera la capacidad para contener en las emociones dentro de la mente y por lo tanto alcanzas un estado pasional incontrolable. ¿Y qué dice el Sith de agarrar esta pasión tan fuerte que supera todo absolutamente? Dice que cuando el Sith logra todo eso, con la pasión obtengo fuerza. O sea, el Sith, su fuerza proviene de las emociones, de liberar todas las emociones en el caso de los sir generalmente es odio, venganza, destrucción. ¿Para qué? Para fortalecerse, para for llenarse tanto de fuerza, ¿okay? que entonces con esa fuerza obtienen poder. Es tan fuerte la intención de esas emociones que los vuelven muy fuertes y con esa fuerza obtienen poder voy a citar aquí a, a, a viejos teóricos de las guerras napoleónicas que decían el ejercicio del poder se ejerce ganando más poder. Sí. Ojo, ¿oyeron lo que dije? Ahí va otra vez. El ejercicio del poder se hace, se ejerce, se lleva a cabo obteniendo más poder. O sea que el poder... Es, la, es el medio y el fin por sí mismo. Por eso dice que tener poder sirve para ganar más poder. Digo, aquí podemos citar un poquito a, a, al superhombre, ¿no? que llega un punto en el que llega a ser tan poderoso que se destruye a sí mismo. Pero bueno, ahorita entramos a esas filosofías. Ahora, una vez que el SIG sí tiene ese poder, ejerce el poder y lo que obtiene es la victoria. Entonces, en el momento en el que el Sikh sí triunfa con la victoria, dice, mis cadenas se rompen. Y una vez que las cadenas están rotas, soy libre. Y así es como piensa un SIG. Sí. Esa es la, la filosofía de ambas del código. Entonces le Voy a leer los dos para recordarlos. Un Jedi dice, no existe emoción, solo existe paz. No existe ignorancia, solo existe conocimiento. No existe pasión, solo existe serenidad. No existe caos, solo existe armonía. No existe muerte, solo existe la fuerza. Contrariamente, el Seed dice, la paz es una mentira, solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza, con la fuerza obtengo poder, con el poder obtengo victoria, con la victoria mis cadenas se rompen y la fuerza me libera. Vámonos. Bueno, ahora vamos a comparar las dos. Vamos a imaginar que un Jedi y un Sith se dan frente a frente, tal como lo vimos cuando Darth Maul y Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, como Darth Tyrannus, Sirius contra Yoda, contra Anakin, contra Obi-Wan, como Anakin contra Obi-Wan como Yoda contra Palpatine todas las veces Luke contra Darth Vader, Obi-Wan contra Darth Vader todas las veces que hubo un pleito entre estas dos órdenes vamos a poner primero okay, que la pasión del el Jedi okay, ve la pasión como algo malo porque la, el Jedi parte de la razón dice no existe emoción solo existe paz Mientras tanto, el Sid dice, la paz es una mentira, solo hay pasión. Entonces, en el momento en el que ambos se van a enfrentar, uno va a partir de que tiene que estar en paz, relajado, pensando, okay, amando a su enemigo, porque no se permite odiarlo, no se permite tener emociones hacia él. Hay un dicho que dice, no odies a tu enemigo, porque eso va a nublar tu juicio. Entonces, es exactamente lo mismo no hay pasión, vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos, dice el Jedi, vamos a fluir con la fuerza y vamos a defendernos. En cambio el Sith dice, no, yo no, yo no puedo hacer eso, yo necesito odiarlo tanto a mi enemigo, que de ese odio surge una fuerza visceral incontrolable que cuando me enfrente a él lo destruya. Entonces así inicia el primer choque entre ambos. Uno está, controlando su, uno está controlando sus pasiones y el otro las está liberando. Entonces el Sid el Sith, se vuelve fuerte en esto, ¿okay? se vuelve fuerte en la liberación de toda esta energía, ¿okay? mientras que el Jedi lo ve como, no, no existe pasión, solo existe serenidad. Ojo, muchas filosofías, vamos a partir de mi filosofía favorita el estoicismo el estoicismo Zenón eh, de sitio decía espérate, no puedes permitir eso porque vas a empezar a, a vas a ser la peor, la, la peor versión de ti mismo cualquier persona en el momento en el que sus emociones rebasan a su razón y estas son malas ya es la peor versión de sí mismo entonces ojo el Sith se tiene que convertir en lo más malo que hay, en la peor versión de sí mismo para poder triunfar, porque tiene que liberar toda esta energía negativa que está dentro de él. ¡Ojo! Anakin vivía sufriendo, se reclamaba la muerte de Padme. Entonces, eh, cuando él necesitaba todo este odio, toda esta fuerza, y necesitaba enfrentar a alguien, lo que hacía era jalar todos esos recuerdos apasionarse de tal manera, odiar tanto, liberar ese odio y conseguir la victoria. Ojo, eh, no hay que olvidar que Darth Vader, cuando, su, cuando Luke lo estaban electrocutando, ¿okay? ya no pudo seguir siendo la peor versión de sí mismo porque tenía frente a sí a su hijo y ya no podía verlo sufrir. Entonces ahí fue cuando, cuando recapacita, agarra al emperador y lo, y lo avienta por la borda. Pero bueno, vamos a seguir analizando a los Sith. Dice, el, el Sith dice, con el poder obtengo la victoria. Mientras tanto, el Jedi no está buscando la victoria, está buscando la armonía. Porque del caos que surge de, la, de las vísceras y de las emociones del Sith, en busca de la victoria, el Jedi lo que está haciendo es que está buscando defenderse, derrotar a su enemigo si eso es lo que debe de suceder pero siempre su intención es que, la, es que vuelva todo a ser armónico entonces con dos pelea, personas peleando en ese momento de esa manera ¿eh? uno está confiando en una fuerza superior que lo va a llevar a lo mejor pase lo que pase mientras que el otro se ciega, se obstina y se concentra únicamente en la tarea y en el objetivo uno se vuelve un micromanager de la situación el sith, mientras que el Jedi no pierde la perspectiva de la película desde una, desde una visión de largo plazo por último, fíjense el Jedi dice no existe la muerte, solo existe la fuerza el sith dice espérate con la victoria, mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. O sea, no, o sea, para mí no es la muerte. Para mí es el control de la fuerza. El Cid el aspira a que con ese poder y esas, eh, a que con ese poder puede liberarse, pero de las mismas leyes de la naturaleza que rigen su vida. O sea, el Cid aspira a que con esta pasión y esta fuerza, este poder y estas victorias ellos eh, puedan controlar el medio ambiente en el que viven y liberarse por ejemplo, pues de todo lo que significa vivir todos tenemos que respirar, tenemos que comer, tenemos que convivir tenemos que ser buenos, si hacemos mal, pues hay karma no, el ciclo lo que quiere es liberarse de todos estos para él gobernarse su vida para él gobernar desde su perspectiva, desde su ángulo, dictando él las reglas y las normas de los demás. Él no está sujeto a ninguna, ninguna ley. Es por eso que son las dos órdenes son opuestas. El fundador de la orden moderna de los Sith fue Darth Vane. Hay una trilogía buenísima. Ella, él, él fue... Este, el único sobreviviente este, de, en, en, en las batallas de la antigua república de una lucha entre los Sith y los Jedi y él decía que precisamente por, esta, por este código era imposible que hubieran muchos Sith solamente podía haber uno uno que tuviera todo el poder y otro okay, que ambicionara que ese poder ¿Y cuál era el pacto social, así como existe un pacto social en la política? ¿Cuál era el pacto social de los Jedi, de los Sith? Perdón, el pacto social de los Sith. El pacto social era el que tiene el poder tiene la misión de enseñarle al aprendiz para que la orden pueda continuar. Pero la, al mismo tiempo el más joven debe de ambicionar y debe de matar a su maestro una vez que sienta que ya domina todo lo que sabe su maestro. Darth Vane, el primer Jedi de, de la regla de que solamente hay dos, un maestro y un aprendiz, tomó a Darth Satana de, Darth Sana de Aprendiz. Al final luchan para ver quién va a ser el que se va a quedar, es, quién va a ser el, el Sith. Y cuando... Sana está a punto de matar a Vayne. El espíritu de Vayne toma posesión de Sana y, se vuelve, y, y Sana se vuelve una mezcla de su maestro y de su aprendiz y así es como continúa la orden funcionando. Pero, ojo, el Sith por eso solamente puede ser uno. Porque ese código solamente puede mantenerse de esa manera. ¿Qué pasó antes de Darth Vane? Antes de Darth Vane habían miles de Sith. Y se vivían traicionando entre ellos, matando entre ellos, peleando entre ellos. ¿Por qué? Porque aspiraban al poder y al control y era intolerable que hubieran otros Sith. Entonces la fuerza de los Sith se acababa mientras luchaban entre ellos y luchaban contra los Jedi. Y eso era una gran ventaja para los Jedi porque también, así como se mataban este, entre ellos pues era menos chamba para los Jedi estarlos cuidando y estarse cuidando de ellos era mucho más fácil entonces todo eso acabó ahí y qué, ¿y qué pasó que en la dinastía que funda Darth Vane es la que termina con Palpatine siendo el destructor de la orden de los Jedi y finalmente se corona un emperador y pues manda sobre sobre toda la galaxia tal como él lo pensaba estando fuera de la ley pero no más de la ley de los humanos, la ley de la creación, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la soberbia del Sid es tanta que lo que pretende es abarcarlo todo. Entonces, eh, eh, no, como, como dije hace rato, mientras tanto el Jedi es todo lo contrario: el Jedi ama la armonía. Fíjense cómo la, 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 la filosofía de Zenón de Sitio, y hay algo más, este, el estoicismo, tiene mucho que ver con que las, bueno, las cuatro virtudes cardinales del estoicismo son sabiduría, coraje, justicia y templanza. Algo que no está disponible en la filosofía de un sitio. Sí. Eso solamente puede estar en la de un Jedi. O por ejemplo, para los que les gusta leer a Nietzsche, la moral de los esclavos y la moral de los amos, pues podemos decir que de cierta manera la moral de los esclavos es, es, la, es más parecida a, los, a la de los Jedi y la moral de los amos, más utilitaria, más pragmática, es más parecida a la moral de los Sith. Sin que, obviamente, esto signifique... Bueno, es que Nietzsche, en el caso de Nietzsche es diferente, ¿no? no 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 quiero que nos perdamos ahí, pero pues la humildad, el actuar con buenas intenciones, es a lo que le da valor este, la moral de los esclavos, mientras que la otra moral es, pues no, no hay ni cosas buenas ni cosas malas, hay cosas que, que le sirven a unos y que le sirven a otros, ¿no? Casi, casi el, el utilitarismo, para poder definir qué le sirve a las masas y que no le sirve a las masas y entre más gente le sirva pues es mejor ¿no? entonces este, dándole una repasada eh, rápida a, ya para terminar el podcast es qué quieres ser tú si tuvieras que escoger entre ser un Sith o un Jedi, qué escogerías yo entiendo que es padrísima la espada roja y la, la fuerza y la agilidad con la que pelea Darth Maul y el poder del emperador y este, la furia de Darth Vader y cómo vuela sus naves entiendo que es, es atractivo claro, de eso se trata, es la tentación del lado oscuro ¿qué tienen los Sith? poder, un imperio ellos mandan, ellos gobiernan, ellos hacen lo que quieren nada se puede interponer entre ellos por el poder tan grande que hay y eso es tentador para cualquiera Cualquiera diría, uy, qué padre vivir sin leyes, yo diseñarlas, yo mandar y estar por arriba de ellas, está todo dar. Eso es un sí. Es la moral de los amos. Pero la moral de los esclavos, la moral del Jedi, la visión del estoico, es amar a la humanidad, ser sencillo, ser humilde, reconocer la ignorancia, entender que el que cuando alguien es infeliz es por un tema de expectativas no cumplidas. No lo digo yo, lo dice Tony Robbins. Entonces cuando tenemos demasiadas expectativas y no se cumple nada, ¿okay? es porque queremos ser como los seeds, que lo logran todo a través de la pasión, pero al final no logramos nada y eso se vuelve algo muy triste. Pero no, el chiste es que si entendemos que todo es por el bien, que todo es armonía, que todo es paz, que todo es conocimiento y que incluso la gente más mala muchas veces no sabe que es mala, vamos a empezar a ver un mundo mucho más en paz. Y el objetivo es encontrar la paz en tu interior, en tu razón, para saber aprovechar los momentos de caos, de dolor, de enfermedad y de crisis para demostrar tu capacidad para hacer el, el bien y para hacerles el bien a los demás dentro de los límites de la ley. Si en esa sencillez y en esa humildad, que es todo lo contrario a la soberbia, es donde se encuentra la paz, donde se encuentra el amor, donde se encuentra la capacidad para disfrutar el hacer el bien en momentos en los que parece que todo está saliendo mal. Y como dicen, a veces un cuarto está muy oscuro, no se ve nada. Pero si alguien prende un cerillo en esa oscuridad, ese pequeño cerillito lo va a iluminar todo. Y a veces esa es la mejor manera de vivir el código de los Jedi cuando dicen, no existe caos, solo existe armonía. ¿Por qué? Porque con esa tranquilidad, con esa paz, y con ese bien llevándoselo a los demás, cuando entras a este cuarto tan oscuro de la vida y te conviertes en un pequeño cerillo que lo ilumina todo. Entonces, es, ¿qué hay que escoger? Bueno, pues cada vez que hay una tentación hacia el mal, tenemos que saber que nos estamos dejando llevar por los sid. Cada vez que queramos hacer algo bien, con amor, con paz, con razón, a pesar de que esto implique eh, dolor o algo más, vamos a saber que estamos peleando como pelean los Jedi. Pues la decisión es tuya, puede ser la mejor versión de ti mismo o puede ser la peor versión de ti mismo. De eso se trata el capítulo de hoy, analizando las dos filosofías. Pues me dio mucho gusto saludarte, pásala muy bien, feliz inicio de semana, no te olvides entrar a ver los eventos de Tiquetópolis para que puedas ver todo lo que, lo que se está haciendo para difundir la cultura, el entendimiento de estos tiempos este, y todo lo que está pasando este alrededor de esto a lo que ningún ser vivo de estos tiempos nos habíamos enfrentado en los que puede ser muy tentador ser un Sith pero tenemos que conservar la paz, la tranquilidad, el amor y parecernos más a los Jedi me dio muchísimo gusto saludarte seguimos en contacto y pues ahora sí con este equipo ya puedo volver a hacer podcast más seguidos Así que seguro nos vamos a estar viendo próximamente. Una, un último agradecimiento a Saxon de Yucatán por toda la ayuda que me está brindando para poder montar un pequeño estudio y poder seguir con estas transmisiones. Gracias, hasta la vista, chao.